0: Descanso séptimo de la relación primera de la vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel Esta grabación de LibriVox es de dominio público Parece, dijo el Hidalgo, que nos habemos apartado de mi principal intento, que es la crianza y doctrina de mis hijos, en que consiste salir industriados en virtud, valor, estimación y cortesía, que son cosas que han de resplandecer en los hombres nobles y principales. Acerca de la materia de criar los hijos hay tantas cosas que advertir y tantas que observar que aun de los propios padres que los engendraron, no se puede muchas veces confirmar la doctrina que ellos han menester, porque las costumbres corrompidas o mal arraigadas en el principio de los padres destruyen los sucesores de las casas nobles y ordinarias. Si los antecesores saben los hijos que fueron cazadores, los hijos quieren serlo. Si fueron valientes, hacen lo mismo. Si se dejaron llevar de algún vicio que los hijos lo sepan, siguen el mismo camino. Y para corregir y enmendar vicios heredados de sus mayores, casi es menester, y aun necesario, que no conozcan a los padres, que sería lo más acertado sepultar las memorias de algunos linajes, que por ellos se van imitando lo que oyeron decir de sus mayores, que más valiera que no lo oyeran para que no lo imitaran. Y de aquí nace que suban unos en virtud y merecimientos, no habiendo a quien imitar en su linaje por la educación valerosa que se imprimió en los verdes años. Y otros bajen al mismo centro de la flaqueza y miseria humana, degenerando de la virtud heredada, o por la imitación adulterada de los ascendientes, o por la depravada doctrina impresa y sembrada en los tiernos años, que es tan poderosa que de una hierba tan humilde como la achicoria se viene por la crianza a hacer una hortaliza tan excelente como la escarola. Y de un ciprés tan eminente y alto, por sembrarlo o plantarlo en una maceta o tiesto, se hace un arbolito enano y miserable por no haberlo ayudado con buena educación. Si a los animales de su naturaleza bravos, nacidos en incultos montes y breñas, como son jabalíes, lobos y otros semejantes, los crían y regalan entre gentes, vienen a ser mansos y comunicables. Y si a los domésticos los dejan con libertad irse a los montes y criarse sin ver gente, vienen a ser tan feroces como las mismas naturales fieras. En tiempo del potentísimo rey Felipe III, anduvo una loba en los patios de los consejos y jugaban los pajes con ella. Y si le hacían mal, se amparaba con llegarse a las piernas de un hombre. Yo la vi echarse a los pies de las criaturas, y porque no la tuviesen miedo, se arrojaba a sus pies. Y en tiempo del prudentísimo Felipe II en Gibraltar, se fue un lechón al monte que está sobre la ciudad y vino a ser tan fiero que dentro de cuatro o cinco años que anduvo libre en el monte, que a cuantos perros le echaban para matarle los destripaba. Que es tan poderosa crianza que hace de lo malo bueno y de lo bueno mejor, de lo inculto y montaraz, urbano y manso, y por el contrario, de lo tratable y sujeto, intratable y feroz. Bien sé, dijo el hidalgo, que es importantísimo el cuidado de criar bien los hijos, porque de ahí viene la vida y honra suya, y la quietud y descanso de sus padres, que como han de conservar en ellos su mismo ser y especie, al paso que los aman, desean su proceder y término, y la imitación de sus progenitores. Sabemos que dijo aquel rey de Macedonia que tenía por tan gran merced del cielo haber nacido su hijo en tiempo de Aristóteles, para que fuese su maestro, como tener quien le sucediese en el reino. De tal suerte, dije yo, han de ser los maestros o ayos que con la aprobación de su vida y costumbres enseñen más que con los preceptos morales llenos de superflua vanidad. Que muchas veces enseña más el maestro por acreditarse así y por mostrar jactancia que por mostrar virtud y fundamentar el discípulo en valor, bondad y humildad. La doctrina llena de este deseo santo a acertar el camino de la verdad al buen natural perfecciona y a la mala inclinación corrige. Al hijo del caballero, ánsele de enseñar con las letras juntamente virtudes, que refieran aquellas del origen que trae la antigüedad de sus pasados, humildad con valor y estimación sin desvanecimiento, cortesía con el superior, amistad con el igual, llaneza y bondad con el inferior grandeza de ánimo para las cosas arduas y difíciles de cometer, desprecio voluntario de las que no pueden aumentar sus merecimientos. La zorra un tiempo puso escuela de enseñar a cazar, y como el lobo se hallaba viejo y sin presas, rogóle que le enseñase un hijo, que le parecía que había de ser valeroso para mantenerlo a él y a su madre en su vejez. La zorra, hallando en qué vengarse de los agravios que el lobo le había hecho, con mucha presteza y buen gusto recibió el pupilo. Lo primero que hizo fue apartarle de sus atrevidas inclinaciones, que eran de acometer a reses grandes y enseñarle las raposerías que ella solía usar por su natural instinto. Y diose tan buena maña que en menos de un año el lobillo salió grandísimo cazador de gallinas. Envióselo al padre por muy hábil y diestro en el oficio. holgóse el padre y la madre Pensando que tenían un hijo que había de asolar la campiña de ganado. Enviáronle a buscar la vida para matar la hambre que habían padecido, y habiendo tardado día y medio volvió con una gallina y muchos mordiscones y palos que le habían dado. Viendo el lobo la mala doctrina que había aprendido, dijo, «Al fin, nadie puede enseñar lo que no sabe. Dejeme engañar de la zorra por no trabajar con mi hijo, porque la poltronería hace buen rostro a la mentira» y hame salido a los ojos lo que no miró con los de la consideración. Hijo, andad acá, y mostrándole unas ternerillas cerca de un cortijo, le dijo, aquella es la caza que habéis de aprender y cazar. Apenas acabó de mostrárselas, cuando inconsideradamente cerró con ellas, porque las madres, que ya los habían olido, en un momento pusieron los hijos en medio, y todas puestas en muela hicieron trincheras de sus cuernos, y el pobre lobillo, que pensó llevar presa quedó preso porque le recibieron con las picas o picos de su herramienta y lo echaron tan alto que cuando cayó no fue para levantarse más el padre que con su ancianidad no pudo vengar la muerte de su hijo se volvió a su guarida diciendo la mala doctrina no tiene medicina costumbres de mal maestro sacan hijo siniestro de aquí quedaron los odios para siempre confirmados entre la zorra y el lobo y así, ella, no va a buscar la vida sino a donde el lobo no se atreve, que es a las poblaciones, porque allí no pueden encontrarse. Mucho gustara, dijo el hidalgo, ya que habéis traído tan a propósito el cuento, que alargásemos un poco más la materia, para que averigüemos cómo se podría elegir el maestro, que ha de ser el guión del cuerpo y alma del hijo ajeno, que ha de criar con más cuidado que si fuera suyo, y enseñarle para conseguir el verdadero camino, que le guía a la perfección de caballero cristiano, que de caballero solamente ya tenemos entendido el modo que todos siguen. Este modo de caballero, dije yo, está muy cargado de obligaciones, por la significación que trae consigo de que podráse tratar después, si el tiempo nos diere lugar. Porque ni la materia quiere brevedad, ni yo tengo espacio para ser largo. Y alargando la que tenemos comenzada, digo que la primera y principal parte que ha de tener el que ha de ser maestro de algún príncipe o gran caballero es que tenga experiencia, con madurez de edad, que por lo menos tenga los aceros de la juventud gastados. Edad en que con dificultad puede ser sabio y prudente un hombre, por faltar el tiempo que nos hace previstos y recatados. Mas si fuere mozo, sea tal que le alaben los viejos experimentados en ciencia y bondad, aunque la mocedad es tan sujeta a variedades, impaciencias... Furores y otros inconvenientes arrebatados, que si no es con mucho valor y entereza de virtud experimentada y conocida, tendría por mejor elegir para maestro un viejo cansado del mundo y con buena opinión, que a un mozo que va entrando en él y con buenas esperanzas, que al fin se tiene la seguridad que basta y de éste la confianza que puede mudarse. Ha de ser el maestro lleno de mansedumbre, con gravedad, para que juntamente le amen y estimen y haga el mismo efecto en el discípulo, no perdiéndole un punto de su vista. Si no fuere los ratos disputados para el gusto de sus padres, o cuando el niño le tuviere con sus iguales, y en el entretenimiento se halle presente el maestro, alentándole y mostrándole el modo con que se ha de haber en el pasatiempo, no haciendo lo que yo vi hacer a un pedante, maestro de un gran caballero, niño de muy gallardo entendimiento, hijo de un gran príncipe, que habiendo concertado con otros sus iguales en edad y calidad un juego de gallos, día de carnes Lendas, salió también el bárbaro pedante con su capisayo o armas de guadamacil sobre la sotana, con más barbas que esculapio, diciendo a los niños, Destrorsum eus sinistrorsum, y desenvainando su alfanje de aro de cedazo, descolorido todo el rostro, iba con tanta furia contra el gallo como si fuera contra morato Arraez diciendo a grandes voces non te peto pisquem peto curme fugis galle de la cual pedantería él quedó muy ufano y contento y los que le oyeron llenos de risa y burla yo me llegué y le dije mire señor licenciado que por tener poca memoria a los gallos se les olvida el latín él respondió muy de presto nunquam dicerunt nisi rocantes exquitare este con mil impertinentes bachillerías llenas de ignorancias gramaticales dejó al caballero estragado su buen natural diéronle otro maestro cuerdo poco o nada hablador modesto y de buena compostura y en pocos días enmendó los borrones que el otro le había enseñado y con muchas reglas mal sabidas y peor enseñadas y a veces repetidas le había estragado y este otro, con pocas y muy calladas, lo reparó. Parecieron a dos hermanos, el uno muy colérico y el otro muy reposado y lleno de santimonia, que ganaban la vida con un pollino. El colérico le daba mil voces y palos, y el jumento no por eso hacía más movimiento que antes. El reposado no le decía más que, ¡Arre, válgate Jesús! y hincábale un aguijón de un geme por las ancas con que le hacía volar! La modestia del maestro y las otras partes buenas se imprimen y son como espejo en que se mira el discípulo y la imprudencia y poco valor es causa de menosprecio para con el maestro y de incapaz para con los demás. Y así lo que había de ser doctrina viene a ser pasatiempo y si se pasa no puede cobrarle y en este poco se le puede enseñar con brevedad la lengua latina sin cargarle de preceptos que los mismos maestros o no los saben o los han olvidado de suerte que en sabiendo declinar y conjugar les lean libros importantes, así para la lengua latina como para las costumbres. Y todo lo demás tengo por tiempo malgastado. Porque las diferencias o propiedades de nombres y verbos se pueden declarar en los libros que se fueren leyendo sin hacer lo que los cirujanos, que detienen la cura porque dura la ganancia, que en esto realmente son culpados los maestros de lenguas que se aprenden por las reglas porque faltaron los que las hablan. Porque las ordinarias fácilmente se aprenden con oírlas a los que las hablan, y los que las aprenden para saberlas y no para enseñarlas, con que entiendan el libro que les leyeren, sabrán más que sus maestros. Y volviendo al ejemplo de la zorra, sea el maestro de buen nacimiento o crianza, templado, vergonzoso, verdadero, secreto, humilde, con valor, callado, no lisonjero, ni hablador, que como dicho tengo, enseñe más con la vida y costumbres que con las palabras, o a lo menos que se parezca a lo uno a lo otro, para que no le abata al discípulo los pensamientos bien heredados a presas mal arraigadas por la ignorante doctrina, que la virtud ha de crecer con el discípulo, de manera que con enseñarle modestia no le enseñan encogimiento que le desjarrete el valor del ánimo con que nació. La educación de los caballeros ha de ser como la de los halcones, que el halcón que se cría encerrado no sale con aquella fineza y aliento con que sale el que se cría donde le dé el aire, como le crían sus padres. Hase de criar el halcón en lugar alto, en donde gozando de la pureza del aire pueda ver las aves a quien después se ha de abatir. El que se cría encerrado, fuera de ser más tardío en el oficio para que le crían, no sale con aquel coraje y determinación que el otro que se crió al aire. Así, el caballero que se ha de criar para imitar la grandeza de sus progenitores, aunque se críe lleno de virtud y modestia, aquel recogimiento no ha de ser encogimiento de ánimo, sino como arriba dije, ha de tener valor con humildad, estimación sin desvanecimiento, cortesía y circunspección en todos sus actos, de suerte que no le falte cosa para cabal señor, que esto quiere decir caballero compuesto de esta voz, cabal y hero, que en latín quiere decir señor. Así que caballero es caballero o cabal señor, que no le falta cosa para serlo, y digan otros lo que quisieren, que la filosofía cristiana nos da lugar y licencia para dar sentido que tenga olor de virtud. Mucha satisfacción y gusto, dijo el hidalgo, he recibido con el buen discurso que habéis hecho. Satisfacción en la doctrina, que realmente va encaminada a la verdad cristiana, y gusto de las ignorancias de aquel pedante mas cuanto a la derivación de caballero, es muy sabido que se dice de caballo, porque sustentan caballo y andan a caballo y pelean a caballo. Si por esa razón fuera, dije yo, también se llamara caballero el playero o arriero que trae caballos de la mar, y también se dice el que va en un jumento o hace que va caballero, que realmente no es caballero, y parece que en esa opinión es impropio. También, dijo el hidalgo, llamaron Eques al caballero, de esta palabra equus, que quiere decir caballo. Tampoco, dije yo, concedo lo uno como lo otro, porque los romanos siempre dieron los nombres a las cosas que significasen la misma obra para que las criaban. Como a los cónsules les dieron este nombre de cónsulo, que quiere decir aconsejar y mirar por el bien de la república. Y así, al caballero no creo que le dieron el nombre de eques por caballo, sino de aequus aequa aequum, por cosa igual cabal y justa como tiene obligación de serlo quien ha de ser cabeza y modelo de las costumbres que han de imitar los miembros inferiores de la república aunque realmente se van deslizando algunos de sus obligaciones quizá entendiendo que el caballero quiere decir al caballero de los mercaderes sacándolo de su propia significación y de la entereza y firmeza que ha de guardar en todas sus acciones que por eso al baluarte le llaman caballero, porque ha de estar siempre firme e inmutable a la fuerza de los contrarios, y al ímpetu de la artillería, como el caballero, lo ha de estar a resistir las injusticias y agravios que se hacen a los inferiores y oprimidos, y haciendo al contrario van contra su calidad y contra las obligaciones que heredaron de sus pasados. Fin del descanso séptimo de la relación primera